0: اپیزود پنجم و اصلاح شده پادکست رادیو قجر تایم رو میشنوید. پس از کش های فراوان و مشکلات متعدد، قجر سایتی رو اندازی کرد و سعی شده که پایگاه مجازی خودش رو از اینستاگرام و تلگرام به یک سایت رسمی تغییر بده. امیدوارم دوری و عدم فعالیت ثابت و بدون نظم ما رو بخشیده باشید و بدونید که فقط و فقط دو عامل جلوگیر ما بودن و هستند. اول بودجه دوم امکانات اما با حمایت و همراهی شما رفقا هر طور که شده سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم و ارتقا بدیم تا بلکه بیش از پیش موفقیت های چشمگیری به دست بیاریم همچنین با استفاده از سایت قجر تایم میتونید هرچه راحت تر به هر دو پادکست ما دسترسی داشته باشید و آدرس دیگر اپ های پادگیر از ما رو هم به دست بیارید و استفاده کنید امیدوارم که از این تغییر و تحول استقبال و حمایت کنید تا هرچه زودتر برگردیم به روال سابق جهت تولید محتوا سپاسگزارم فرهاد مهروادی هستم راوی پادکست راژیو قجرتاییم ما در این پادکست با استناد به منابع مکتوب و موسق از تاریخ میگیم همونطور که از بیوگرافی ما برمیاد هدف از تأسیس این پادکست بالا بردن سطح اطلاعات تاریخی جوانان میهن میباشد برای ارتباط با ما میتونید به ایمیل یا آیدی پشتیبانی من در تلگرام و غیره رجوع کنید که در سایت و دیگر صفحات ما ذکر شدن همچنین خیلی برای ما واجب و خوشحال کننده است که این پادکست رو برای حمایت و رشد سطح آگاهی اطرافیانتون معرفیش کنید روز شمار این اپیزود مطالب و مواردی هستن که ذکر کنم. جاندارک دوشیزه ی ارلانز گالیله دانشمند که با کشفیات علمی خودش مورد خشم روحانیون مسیحی قرار گرفت زل پسر ناصر دین شاه زمان ورود اولین هواپیما به ایران و کوتاه از جهان پهلوان تختی که چطور و برای چی در جوانی جونش را از دست داد اما روایت اصلی از قیام ملی ایرانیان علیه خلفای وقت اسلام تا قتل عام فجیع سردارانی مانند بابک خورم دین رو خواهید شنید امیدوارم تا همه این مطالب بحانه ای باشن که کمتر از یک ساعت با من همراه باشید و از صدای تاریخ رو بشنوید پادکست رادیو غجر تایم اپیزود پنجام درام معمولا دیوارها مدافعین خطرناکی هستند البته ممکنه ما را از خطرات خارجی و تجاوز عناصر ناخوانده محفوظ نگه دارند اما در عین حال خود این دیوارها ما را به صورت یک زندانی اسیر در میارن اغلب اون چیزی که به اصطلاح پاکی مسئولیت و امنیت از تجاوز خارجی نامیده میشه به قیمت از دست دادن آزادی حفظ خواهد شد. هولناک ترین دیوارها اونهایی هستند که در ذهن و فکر ما به وجود میان و سبب میشن که حتی یک سنت خطرناک و بیهوده باستانی، فقط برای اینکه قدیمی و باستانی حفظ بشه. و هر چیز تازه فقط به خاطر اینکه تازه و جدیده مردود بشه. بخشی از نامه های جواهر لال نهرو از رهبران جنبش استقلال هند. در این اپیزود هم مانند قبل با پنج روز شمار شروع می و در مطلب اصلی بیریم که حسابی قافلگیرتون کنیم. کنیم. روزشمار این اپیزود کمی سبکتره تا بلکه هرچه زودتر برسیم به اون روایتی که باید. از روزشمار دو تا خارجی داریم و سه تا داخلی. زادروز جاندارک یکی از شخصیتهای نامدار تاریخ فرانسه. ژاندارک یا دوشیزه اورلانز قهرمان ملی فرانسه در 6 ژانویه 1412 میلادی، در فرانسه به دنیا آمد اون احتمالاً برای جمعآوری نیرو ادعا کرد که الهامات قیبی بهش میرسه که اون رو به قیام برای نجات فرانسه از سلطه انگلیس فرا میخونه از این رو پس از زحمت بسیاری به فرماندهی اددهی از نیروهای فرانسوی رسید و در نبردهای متعدد قوای انگلیسی رو شکست داد نهایتاً در یکی از جنگها بر اثر جراحتی که برداشت به دست دشمن افتاد و محاکمش کردند. ژاندارک با کمال سادگی و شجاعت و جسارت از خودش دفاع کرد. سرانجام دادگاه قرون وسطایی تفتیش عقاید، اون رو تکفیر و به الحاد و ارتداد و فساد عقیده متهم و نهایتاً به زنده سوختن محکومش کرد. ژاندارک رو در سی می 1431 میلادی در 19 سالگی زنده زنده سوزوندند. اما این زن مبارز پس از گذشت سالها و قرنها هنوز هم قهرمان ملی و یکی از استوره فرانسه به شمار میاد. در این روز شمار سال روز درگذشته گالیله و گالیله مشهور، در هشت ژانویه 1642 میلادی رو داشتیم. روایت ما از این قراره که در قرن 17 میلادی روحانیون مسیحی در اروپا بسیار نیرومند بودن. طبقه روحانی نه تنها یکی از ثروتمندترین طبقات جامعه شمرده میشد، بلکه دستگاه حکومت و سیاست رو هم اداره میکرد. از تمام اینها گذشته، طبقه روحانی نگهبانان حقایق آسمانی یا پاسداران حکمت الهی لقب داشتند. علم، دانش، حکمت، خرد و دانایی در انحصار اونها بود و هر چیزی که با علوم الهی هماهنگ نبود، به عنوان گفته بی یاوه، احمقانه چرند و در پایان کفرالود شمرده میشد. در اولین سال آغاز همین قرن 17 میلادی بود که روحانیون مسیحی یک دانشمند ایتالیایی به نام جوردانو برونو رو به جرم هواداری از نظریه ی حرکت زمین در آسمان که مخالف نوشته ی کتاب مقدس بود، زنده در آتش سوزونده بودن. در چنین اوضاع و احوالی بود که ستاره و فیزیکدان بزرگ ایتالیایی یعنی گالیله موفق به کشف‌های هیجان انگیزی شد که طوفان و انقلابی کوبنده در دنیای رابطه علم و دین پدید آورد. از این دوران به بعد که سپاه علم و دین در برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند، دانشمندان روحانیون را رو به جنگ تنبتن تن فرا میخونند و نبرد پایان ناپذیر علوم طبیعی با علوم الهی آغاز میشه. گالیله با بهره برداری از روش علمی، به کار بردن دوربین آسمانی، مشاهده، تجربه و های ریاضی به اشتباه بودن بسیاری از نوشته های کتاب آسمانی مسیحیان و نظریه‌های عرستو که مورد پذیرش روحانیون بود، پی می‌بره. اون درستی نظریه‌های نیکولاس کوپرنیک در مورد حرکت زمین به دور خورشید رو اعلام می‌کنه و زمین رو مسطح و ساکن نمی‌دونه. ماههایی رو که دور سیاره مشتری می‌چرخند رو هم کشف می‌کنه. و این سیاره رو یک دستگاه خورشیدی کوچک نامگذاری میکنه. لکههایی های بر روی خورشید میبینه و میگه برخلاف نظر ارسطو خورشید ستاره ای صاف و کامل نیست. گالیله پستی و بلندی های کره ماه رو میبینه و این جرم آسمانی و ساخته کارگاه آفرینش روحانیون کمال غیبی خودش رو از دست میده. بنای ساختمان محکم اندیشه های عرستو این فیلسوف معتبر و متحد و محبوب مسیحیان شکاف برمیداره و اشتباه بودن پاره‌ای از نظریه‌های اون آشکار میشه. روحانیون مسیحی پیام یا تفسیر این ها رو با نابودی باورهای دینی و بی‌اعتبار شدن کتاب آسمانی خودشون برابر می‌بینن و بر اساس همین دلایل شدیداً دچار سرسرم میشن. اگر مردم اروپا نظریه های علمی تازه رو بپذیرند بنیاد ایمان دینی اونها سست خواهد شد پایه های تخت امپراتوری روحانی پاپ به لرزه خواهند افتاد و رهبران روحانی ثروت های عظیم و قدرت های فراوان خودشون رو قطعاً از دست خواهند داد دعوای واقعی بر سر چرخیدن یا نچرخیدن زمین نیست بلکه جنگ واقعی موضوع در خطر بودن قدرت و ثروت روحانیت هست و در اون خلاصه میشه. 16 سال پس از محکومیت برونو و در آتش انداختن اون رهبران دین مسیح گالیله رو به دادگاه میکشونن و نظریه های اون رو چرند، مزخرف، یاوه، مسخره و در پایان کفر به درگاه آفریدگار اعلام میکنن و با خشونت بسیار، گالیله رو وادار به توبه و پوزش خواهی میکنن در دادگاه تفتیش عقایدی که روحانیون به راه گالیله به اشتباه خودش و حقانیت کتاب آسمانی اعتراف میکنه و میگه که زمین ساکن هست و خورشید به دستور پروردگار به درون میچرخه بر اساس رأی دادگاه روحانیون مسیحی و این آگاهان علوم الهی بار دیگر تمامی ستارگان آسمان دور زمین حرکت خودشون رو آغاز میکنن و زمین ساکن و مسطح میشه خورشید و ماه هم صاف و هموار و کامل میشن اجسام سنگین تونتر از اجسام سبک سقوط میکنن و کتاب مقدس همچنان کتاب آسمانی و فرمایش آفریننده بزرگ شناخته میشه گالیله سرسختی برونو رو در برابر روحانیون نمیپسنده و با بهره برداری از توبه از سوختن در آتش روحانیت خودش رو نجات میده اما به درستی نظریه های خودش و کپرنیک ایمان علمی داره این نابغه جهان به آزمایش و پژوهش های خودش و انتشار نظریه های علمی ادامه میده تا اینکه بار دیگر نگهبانان حقایق آسمانی اون رو به دادگاه میکشونن این بار مجبورش میکنن تا زانو به زمین بزنه و متن کامل توبه رو با صدای بلند بخونه و درخواست بخشایش کنه و تمامی نظریه خودش رو چرند، مسخره و کفرالود اعلام کنه اونم همین کارها رو انجام میده و مجازات نمیشه برای مدتی بیش از دو قرن تدریس نظریه های کپرنیک و گالیله از طرف روحانیون مسیحی ممنوع اعلام میشه و پس از گذشت سه و نیم قرن در سال 1992 میلادی پاپ پل دوم از آن کرد که گالیله کاملا درست میگفته اما در ادامه گفت که اداره تفتیش عقاید نیتش خیر بود پس به نظر هیچ تفتیشی بدتر از این نیست که نیتش خیر باشه شماره داخلی و مربوط به ایران این اپیزود زادروز مسعود میرزا زل سلطان در بیست دیماه 1228 که شاهزاده قاجاری بود اما مسعود میرزا فرزند ارشد ناصر دینشاه قاجار سه سال از مزفر دینشاه بزرگتر بود اما چون مادرش از خاندان قاجاری نبود به ولیعهدی منصوب نشد مسعود میرزا در ابتدا با لقب یمین و دوله حکومت مازندران و استراباد یعنی گرگان امروزی و بعدش هم حکومت فارس و اصفهان رو بر گرفت تا اینکه لقب و سلطان یعنی سایه پادشاه رو اخذ کرد در زمان حکومتش بر فارس به خاطر ظلم زیادش ازل شد اما مدتی بعد به اصفهان رفت تا سی 34 سال بعدی رو با ستم تمام حکمرانی کنه اون قشون مجهز و منظمی ساخت و با باجگیری و اخز مالیات های سنگین از رعیت سروتی ای به چنگو ورد که به اعتراف خودش برای ده نسل پس از اون کافی بود. اون املاک مردم رو با زور و ظلم قصب و تصرف میکرد و شورش ها رو هم با سنگدلی تمام سرکوب میکرد. در حدود سال 1259 که به اوج قدرت رسیده بود، به پشتوانه ارتش محلی خودش اوامر حکومت مرکزی رو نادیده می گرفت و در سال 1261 به ناصر شاه پیشنهاد کرد که حاضر در اضای دریافت مقام ولیهدی مبلغ هنگفتی پیشکش کنه. اون اندکی بعد به فکر تصاوب سلطنت افتاد و تا پایان عمرش هم در صدد یافتن سلطنت بود هرچند که هیچ وقت به این آرزو نرسید. الحمدلله، زل سلطان افسون بر 21 هزار سرباز در اختیار داشت و اصرار میکرد تا وزارت جنگ هم به اون واگذار بشه. وقتی که خبر ستمهای اون به گوش ناصرالدین شاه رسید شاه قاجار در صدد سفر به اصفهان و بررسی اوضاع اونجا برومد. در این هنگام زل سلطان بیمناک رفت به تهران و به شاه و درباریان هدایای نفیسی تقدیم کرد. با این همه شاه پس از مدت کوتاهی با صدور یک فرمان اون را از سراسر قلمرو حکومتی غیر از اسفهان بر کنار کرد اون در تمام دوران سلطنت مظفرالدین شاه حاکم اصفهان بود و با مشروط خواهان هم به شدت برخورد کرد. از دیگر کارهای آمیز اون شکار وحشتناک و ی حیوانات و همچنین تخریب آثار و ابنیه های با ارزش دوران صفوی در اصفهان بود تا شاه به این شهر توجهی نداشته باشه و قدرت مطلق اون دیار در دست خودش باقی بمونه مسعود میرزا زل و سلطان در اواخر عمر مدتی رو در اروپا گذروند تا اینکه پس از دچار شدن به اختلال حواس در ده تیرماه ماه 1297 در حدود 70 سالگی به کام مرگ افتاد کوتاه از ورود اولین هواپیما به ایران در چارده دیماه 1292 در پی اجرای یک برنامه پرواز نمایشی در آسمان تهران توسط یک خلبان لهستانی با یک هواپیما دوبالی سبک در زمان احمد شاه قاجار اولین هواپیما وارد ایران شد در اعضای این برنامه کاران این هواپیما با فروش مبلغ گذاف بیلیت نمایش مختصری داده بودند تا سالها بعد پروازها غالبا نمایشی بود و هواپیماها برای همین منظور به ایران می اومدن. همچنین تا نیمه سال 1301 در تهران زمین مشخصی برای فرود برخواستن هواپیما وجود نداشت تا اینکه در پی درخواست دولت انگلستان برای فرود هواپیما دولت ایران یک زمینی در جنوب تهران برای این کار اختصاص داد پس از مدتی خطوط هوایی ایجاد شد و بعد از انجام مذاکراتی با شرکت اروپایی اولین سرویس هوایی در دوره نخست وزیری رزاخان دایر شد. در این اپیزود سال روز در گذشت پهلوان تختی رو در هفته دیماه 1346 داشتیم. اما اجازه بدید با یک روایت دیگر به قلم مهدی روستنپور شروعش کنیم. زمستان پهلوانکش چهلو شش در سالمرگ تختی به جای داستان تکراری مردانگی از ناجوان مردی می نویسم. تختی را تهران سنت ها و خرافه ها کشت. دیماه ماه مردم متعصبی که قلم دوشش می زمینش انداختن. تختی نه در گود زور یا روی توشک بلکه اون در برابر جماعتی جاهل و سخنچین زانو زد که غمخارشون بود. و همراهی هم دوره های حسودش که محبوبیت تختی رو تاب نمی آوردن. تختی شبیه اونها نبود که خامباجی ها براشون زن می گرفتن. شهلا و غلام هم شده بودن. از یکیشون پرسیدم چی دیدید از شهلا که هنوز بدش رو میگید؟ گفت در شعن تختی نبود با سه بازوبند پهلوونی زنش با همکلاسی هاش پوکر بازی کنه. همین؟ نه بازم هست؟ و دامن می پوشید سر زانوهاش پیدا بود پچ پچه پهلوون پمبه های بی اخلاق و بی ریشه با سیبیل های تاج هدهدی به گوش تختی می رسید قهرمان المپیک با سج و غیرت داشته باشه چی میگن کوچه خیابون بنگاه فاجعه فروشی کوچه و خیابون این ناامطری نهاد در تاریخ معاصر تهران که هنوز خونه هامون رو با دیوارهای بلند از اون محافظت میکنیم تفریح تختی پیاده روی لب دیوارهای دانشگاه بود و همسرش از پشت همون دیوارها اومد زن روشن فکری که حقوق خودش رو میشناخت. شناخت شهلا از دانشکده امیرکبیر کبیر پا به خونه مردی گذاشت که پس از سی سالگی سه بار بدون مراسم خدافزی کرد و هر بار مردم به زور برش گردوندن تختی هرگز دسته به زن نداشت کلا مخملی و پاشنه تخم مرغی نبود مرامش بیگانه با هر نشونه ای از خشونت حالا سی و هفت ساله با زن بچه بابک چه قشنگ و همونقدر تلخ میگه مبادله عاشقونه پدرم با مردمش دوچار اختلال شده بود مردی ترد شده در حکومت و بریده از جامعه تلاتوم روحش سنگینتر از وزن بدنش دل تنگ قبار آرام بخش اما خسته از مبارزه بدون دو بنده. ای پنجه به هوا میزد و نمیتونست بیرحمی روزگار رو قوس کنه. تختی آخرین فن رو به خودش زد. نوعروس موند با نوزاد یتیم در خلوتی که تایفه زندهکش مرد پرست براش تدارک دید. قلام پیش از خاک ابن بابا ویه در آغوش اون آروم میگرفت. اما نامش به همه تعلق داشت به جز شهلا. برای مردمی فضول که تختی رو شیرنر قدسی و آسمونی میخواستن، جایی برای همسرش نبود ما ستایندگان تختی دهه ها به خانوادش ظلم کردیم شهلا به لوریس چکناواریان گفته بود دوباره بیس ساله بشم با تختی ازدواج میکنم با این حال در سرزمین سخندران ها که هیچ خیابونی بدون نیست در کشور شعار و نعره و آلودگی صوتی نیم قرن لب فروب است انقلاب گرچه نعش تختی رو مصادره کرد اما در جذب همسر زندش ناکام موند. رئیس جمهور رجایی برای یادگار تختی نوشت پسرم بابک. اما آب در خونده یه سیاسی نمیخواست برای پسرش. هم مادری کرد هم جهان پهلوانی تا پسرش یادگار تختی رو آزاده بار بیاره. البته دو گزینه دیگه هم خیلی کوتاه میگم و میرم سر اصل مطلب زادروز محمدشاه قاجار در بیست دیماه ماه هم بوده سومین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران محمدشاه یکی از پادشاهان در سایه تاریخ ایران محسوب میشه و یک جنگ مهم با محمد باقر شفتی یعنی روحانی مشهور اصفهان داشت که از مهمترین وقایه تاریخ معاصر به حساب میاد که در اپیزود 8 پادکست رادیو قاجار تایم روایت خواهیم کرد. اما سال روز در گذشته میرزا محمد تققیقانان فراهانی معروف به امیر کبیر در 20 دماه صدر صداعزم معروف ناصر شاه قاجار که به دستور اون در حمام فین کاشان با بریدن رگ دستش به قتل رسید. چون این واقعه موضوع بسیار مهمی در تاریخ ایران به حساب میاد، در اپیزود ششم و بعدی حتما به شکل کاملی به این ماجرا هم خواهیم پرداخت یاد میرزا تقییخان بزرگ گرامی و راهش پررهرو باد اما روایت اصلی، سرگذشت بابک خوررمدین و چند تن از سرداران شجاع تاریخ ایران در ادامه این اپیزود با من همراه باشید ماه، سال روز قتل بابک دین، یکی از محبوب ترین قهرمانان تاریخ ملی ما هست قبل از اینکه بخوام یک زرد برم برای روایت بهتره یکم به قبل از این واقعه برگردیم بعد از مرگ یزدگرد در سال 31 هجری قمری ایرانی با دولتی مستقل دیگه وجود نداشت اما مفهومش این نبود که اعراب بر ایران تسلط کامل داشته باشند. عملیات جنگی اعراب در مناطق شمالی و کوهستانی ایران یعنی در تبرستان و دیلم و گیلان که مردم اونها لجوجانه در مقابل فاتحان پایداری کردند و مدت مدیدی حیات سیاسی خودشون رو با استقلال ادامه دادن با مشکلات بی ای مواجه شد. بخش کوهستانی گیلان یعنی دیلم اصولا هیچ وقت به دست اعراب تسخیر نشد و پای اونها به اونجا نرسید. در سیستان و بلخ هم در برابر اعراب پایداری سرسختانه به عمل می اومد. در سال 41 هجری قمری دهقانان ناحیه بلخ با کمک چین، پیروز یعنی فرزند یزدگرد سوم رو شاه ایران اعلام کردند. چون امپراتوری چین که مایل نبود اراضی زیر اطاعت اعراب بیشتر از این توسعه پیدا کنه، خراسان و بلخ رو بر ضد فاتحان عرب یاری میکرد. متاو چین دور بود و کمک اون خیلی نمیتونست موثر باشه. مبارزه ملی با اشغالگران عرب تقریباً بلافاصله پس از سقوط نهایی شاهنشاهی ساسانی آغاز شد. چون این موضوع برای توده های مردم ایران بیشتر از اینکه جنبه مذهبی داشته باشه، جنبه ملی داشت. از زمان اسکندر یعنی از هزار سال قبل از اون ایرانیان هیچ وقت سنگینی بار فرمان بیگانه رو بر دوش خودشون احساس نکرده بودن. تاخت و تازهای هپتالیان در زمان ساسانی در بخشی از مشرق سرزمین ایران و همچنین خراجگذاری موقت دربار ایران به این قبایل جنبهی زود گذر داشت. و از نظر بخش اعظم مردم این کشور، پیروزی واقعی بیگانگان به حساب نمی اومد. در عوض، اشغال سرزمین پر اونها به دست بیابان نشینانی که به گفته همه مورخان شرق و قرب از نظر فرهنگ و تربیت به مراتب پایینتر از اونها بودن و توجه به این واقعیت که از اون به می میبایست به قانون شمشیر این بادی نشینان سرور باشند و صاحبان واقعی آب و خاک ایران برده و فرمان بردارشون هم براشون بسیار محسوس هم بسیار دردناک بود. به خصوص این این شمشیرکشان نه تنها مساوات و ادالتی رو که بعداً از جانب مورخان ادعا شد برای اونها به همراه نیاوردن بلکه اون رو هم که داشتن به قانون الحق و لمن قلبه که خودشون به اون استناد میکردن از اونها گرفتن. به توصیف نویسنده ای ایرانی یعنی آقای زرینکوب در برابر سیل هجوم مسلمانان شهرها و های بسیاری ویران شد و خاندانها و دودمانهای زیادی برباد رفت. نعمتها و اموال توانگران رو تاراج کردند و نام غنایم و انفال رو بر اونها گذاشتن. دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختن و اسرا خوندن. از پیشوران و برزگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند باج و خراجهای گران و زوری گرفتن و جزیه نام گذاشتن و همه این کارها رو در سایه شمشیر و تازیانه انجام دادند که هیچ کس در برابر اونها به صورت آشکارا قدرت اعتراض نداشت. حد و رجم و قتل و دریدن تنها جوابی بود که عراب به ویژه در عهد اومویان به هر گونه اعتراضی میدادند اساس کار ایرانیان از اواست قرن دوم تا اوایل قرن چهارم هجری قمری ایجاد جدایی عقیده بین خودشون با سایر مسلمانان بود تا به این وسیله هویت ملی ایرانی رو در داخل جهان اسلام محفوظ نگه دارند. سیاسی مانند نهضت ابو مسلم خراسانی در اوایل قرن دوم نهضت‌های های بهافرید و سنباد در خراسان، جوهی ابن صفان در ترمز، اسحاق در ماوراءالنهر نهر، راوندیه و استاسیس در حرات، بادقیس یا بادقیس در سیستان، سپیدجامگان جامگان در خراسان و بابک خور و سرخ پرچمان و مازیار و افشین و قیام عبدالله ابن کرام و نهضت‌های های فکری و مذهبی مانند شعوبیه، کرامیه، زیدیه و صوفیه، همه جلوههای مختلفی از کشمکش دائمی بین ایرانیان مغلوب و مسلمانان بوده است آغازگر این قیامها ها به هافرید بود از ایرانیان خوراسان که به نوشته ابوریحان بیرونی یعنی نویسنده ی شرح حال اون هفت سال در چین گذرونده بود اون در سال 129 هجری قمری قیام کرد و آین تازه آورد که برگرفته از آین زرتشتی بود اما هدف اصلی اون مبارزه با اعراب بود. بسیاری از مردم به آین اون گرویدند اما نهزت ابو مسلم که در این وقت آغاز شده بود تا حد زیادی اون رو تحت شعاع خودش قرار داد. اشکال کار اون در این بود که خود زرتشتیان سنتی هم اصطلاحاتی رو که اون در این دین آورده بود نمی و اون رو بدعتی در دین می و از این بابت شکایت بردن پیش ابو مسلم. اما قیام سیاه جامگان ابو مسلم در خراسان آغاز واقعی سلسله قیام بود که همزمان با نبردهای استقلال طلبانه مشابهی در دورترین بخش امپراتوری نوخاسته عرب یعنی در نواهی شمالی اسپانیا از جانب مبارزان آستوریا آغاز شده و در اسپانیای مسیحی باز ستانی نام گرفته بود پرچمی که به دست ابو مسلم برفراشده شد تا زمان بازیابی استقلال ایران از زیر یوغ اعراب توسط یعقوب لیس سفاری همچنان افراشته موند و فقط پرچمداران عوض شدن. یعنی هر کدوم از اونها در زمان از پا افتادن اون رو به یک جانشین تازه نفس سپردن. درباره اصل و نسب ابو مسلم اطلاعات دقیقی در دست نیست. نامش رو بهزادان و نام پدرش رو وندیداد هرمزد نوشتن. و اون رو از تبار گودرز یعنی پهلوان شاهنامه و برخی هم از فرزندان بزرگ مهر دونستنش. نسبنامه های دوران صفوی به نوبهی خود شجره اون رو به آل علی رسوندن. بسیاری از کارهای اون نشانی روشن بر تمایلات زرتشدی اون داره. هرچند که اون برای پیشبرد قیام خودش مناسبتر دیده بود که ادعای مسلمانی کنه تا بلکه بتونه برای در همشکستن خلافت بنی اومعی مشروعیت بنی عباس رو که با ایرانیان بسیار نزدیکتر از اومعیان بودن به میدون اونها بیاره. البته که درباره مبارزات ابو مسلم و پایان درد داور کار اون با یکی از بزرگترین نامردی های تاریخ جهان و یکی از سیاهترین صفحات تاریخ خلافت اسلامی باید در یک اپیزود جداگانه بحث کرد و فعلا از اون گذر میکنه. اجه مشترک همه قیام های دیگری که بعد از قتل نامردانی ابو مسلم روی داد خونخواهی این قهرمان ملی بود این قیام ها به دست سنباد دوست نزدیک ابو مسلم که از جانب تاریخ نویسان مسلمان سنباد مجوس نام گرفته آغاز شد اون از بزرگان نیشابور بود و ثروت و مکنتی کافی داشت نزدیکی اون با ابو مسلم رو به دنبال اتفاقی دونستند که در نوع خودش گویای وضعیتیه که استقرار عربان در ایران اون روزگار رو به وجود آورده بود زرین کوب روایت مربوط به اون رو از نسخه خطی زبدت التواریخ متعلق به کتابخونی مجلس شورای ملی ایران در کتاب دوغرن سکوت خودش چنین نقل کرده اتفاق چنان افتاد که سنباد پسر کوچکی داشت که با یکی از پسران عربان در محله بوی نیشابور به مکتب میرفت و اون عربان 400 کس بودن روزی پسر سنباد با پسر یک عربی به جنگ افتاد و پسر سنباد سر پسر عرب رو شکست چنانکه که اثر خون بر اون ظاهر شد پسر عرب رفت پیش پدرش و ماجرا رو گفت اما پدر به اون گفت که این رو به کسی اظهار نکن و با اون پسر دوستی کن پسر عرب با پسر سنباد دوستی رو آغاز کرد و بعد از اینکه دوست شدن پسر سنباد رو به خونه برد و عرب یک کسی رو فرستاد پیش پدرش که پسرت اینجاست بیا و اون رو ببر. سنباد رفت به خونه عرب و عرب پسر اون رو کشته و بریان کرده بود و عضوی از اون رو برای سنباد گذاشته بود سر سفره. چون سفره رو جمع کردن عرب از سنباد پرسید که تهم بریان چطور بود؟ گفت خوب بود. عرب گفت گوشت پسر خودت رو خوردی. سنباد از این حرف بیهوش شد چون به هوش اومد از خونه عرب رفت بیرون و پیش برادرش و این قضیه رو به اون گفت و گفت انتقام ما را آن مردی توانات کشید که خروج کرده است پس هر دو برادر با هم دیگه رفتن پیش ابو مسلم و این قضیه رو بهش گفتن و ابو مسلم سوگند یاد کرد که بویاباد رو گیند آباد کنم دو هزار مرد همراه اونها کرد و اون دو برادر رو امیر اون لشکر کرد و رفتن به اون محل و اون 400 عرب رو به تمام کشتن و انداختن. و چنان بود که بو گرفت و گندیده شد و سنباد از اون به بعد از نزدیکان ابو مسلم شد و با وجود گبری به رسم اون جامعه سیاه میپوشید و شمشیر حمل میکرد و از پشت ابو مسلم در معرکه ها و جنگ ها با اون حرکت و همراهی میکرد. به نوشته ابن اسفندیار در تاریخ تورستان چون خبر قتل نوجوان مردانی ابو مسلم به سنباد رسید اون در کمترین زمانی اطباع زیادی جمع کرد و سمنان و دامغان و شاهرود رو متصرف شد و به خزانه ابو مسلم که در این شهر به امانت بود دست پیدا کرد و قصد خودش رو اعلام کرد که آهنگ هجاز کنه و کعبر و منهدم سازد. دیری نگذشت که جمع بسیاری از زرتشتیان تبرستان و دیگر نقاط و مزدکیان جمع شدن زیر پرچم اون. سه ماه از ری تا نیشابور رو در تصرف داشت و بعد از اون آزم تسخیر قذوین شد و شمار لشگر اون به چند هزار تن رسید. چون خبر این قیام مهیب به گوش منصور رسید سپاهی گران معمور دفع سنباد کرد. در حوالی ساوه این دو لشکر با هم دیگه روبرو شدن اما نیروی سنباد شکست خورد سنباد پس از این شکست خزائن ابو مسلم رو برداشت و رفت به طرف تبرستان تا از بود خورشید یعنی شاهزاده ساسانی کمک و یاری بگیره اما در بین راه به دست یک شخصی کشته شد درباره قیام کوتاه، اما خونین سنباد تبری نوشته که بیشتر یاران سنباد از مردم کوهستان بودند و منصور خلیفه ده هزار کس به جنگ با اونها فرستاد و در بین همیدان و ری میان اونها جنگ در گرفت که در اون سنباد شکست خورد و کودکان و زنانشون اسیر شدن. تقریبا بلا فاصله پس از مرگ سنباد قیام تازهی در خراسان در سال 150 هجری قمری به رهبری سرداری به نام استاسیس آغاز شد که کسانی از تاریخ نگاران اسلامی اون رو پدر مراجل، یعنی همسر حارون و رشید و مادر خلیفه معمون دونستند به عقیده برخی از مورخان این نسبت بعدها ساخته شده تا نسبت معمون به بزرگان ایرانی بپیونده. استاسیس در خراسان امارت داشت و ظاهرا از حکمرانان محتشم اون سامان هم بوده. حتی وقتی که به قول یعقوبی از اینکه مهدی رو به ولیعتی منصور خلیفه بشناسه سر باز زده. بر حال نفوذ اون در حدی بوده که در اندک مدتی چند صد هزار نفر رو علیه خلافای عباسی تجهیز کرده تبری تیه حوادث سال 150 هجری قمری نوشته که از دیگر وقایه این سال خروج استاسیس با مردم هرات و بادغیس و سیستان و شهرهای دیگر خوراسان بود میگن اون نزدیک به 300 هزار مرد جنگجو تحت فرمان داشت و چون به خوراسان دست پیدا کرد رفتن به طرف مرو رود اما در جنگ نهایی با قوای خلافت بر اثر خدعه خازم یعنی فرمانده خلیفه تارومار شدند ظاهرا استاسیس رو همراه با فرزندانش به بغداد فرستادن و در اونجا به امر منصور خلیفه به دار آویخته شدند سیمای با شکوه این مبارز در سایه های روشن دفتر تاریخ همچنان مبهم مونده رهبر قیام بعدی اسحاق ترک یک سردار خوراسانی بود و فقط به این جهت اون رو ترک می که به فرمان ابو مسلم بین ترکان به پیغام رسانی و جمعآوری نیرو رفته بود. بعد از قتل ابو مسلم رفت به ماورا و نهر و مردم اونجا رو به قبول رسالت ابو مسلم دعوت کرد و به اونها گفت که ابو مسلم نمرده بلکه در کوه دماوند پنهان شده و در آخر زمان ظهور خواهد کرد. همزمان با قیام اسحاق در خوراسان افراد فرقه ای که راوندیان نامیده می شدن در خود بغداد یک قیامی علیه منصور خلیفه ترتیب دادن و نقشه جالبی هم کشیدن. افراد برگوزیده ای این فرقه در ظاهر به عنوان اینکه روح خداوند در منصور یعنی قاتل ابو مسلم حلول کرده و باید اون رو حضورا سجده کنن رفتن به بغداد و جمع شدن اطراف قصر منصور و فریاد براوردن که این خونه خونه خداوند است و ناگهان حمله کردند به طرف خلیفه تعداد اونها 600 نفر بود اما سپاهیان به اون طرف شتافتن و اونها رو با شمشیر پراکنده کردن و کشتن از اون به بعد یک اسبی آماده در دربار عباسیان نگهداری میشد که همیشه زین کرده حاضر بود تا در مواقع ضروری مورد استفاده خلیفه قرار بگیره به نوشته ی تبری این فرقه تا آغاز قرن چهاردهم هجری قمری همچنان فعالیت داشته حالا که اندکی از قیام ملی ایرانیان شنیدید بهتره که دیگه به موضوع اصلی بپردازم دینان فرقه مذهبی و در این حال ملی بودند که در منطقه آزربایجان و پیرامون اون فعالیت داشتند و برخی از نویسندگان اسلامی اونها رو از پیروان مزدک میدونستند. این فرقه به خصوص با خلافت عباسیان و سلطه اونها بر ایران مخالف بود و این مخالفت اونها بعد از قتل ابو مسلم به صورت حاد و آشکارا در اومد. پیشوای این فرقه در زمان توتعه نوجوان مردانه مرگ ابو مسلم مردی بود به نام جاویدان ابن سهل که بعد از مرگش بابک خور رمدین جانشین اون شد. نسبت بابک به درستی مشخص نیست و ابو هنیفه دینوری اون را از اقوام ابو مسلم دونسته. اما اکثریت مورخان مسلمان به پیروی از ابن ندیم از قول واقد ابن امر و تمیمی یعنی گردآورنده اخبار بابک پدر اون رو یک روغن فروش از اهالی مداین به نام مرداس یا مرداس معرفی کردند که در دهکده هلال‌آباد آذربایجان با زنی که از یک چشم کور بود رابطه نامشروع داشته و بابک از این رابطه به وجود اومده به تذکر زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت تاکید بر اینکه مادر بابک رو زن بدکاره یک چشمی و پدر اون رو مرداس یا مرداس نامی که در پارسی کوهن معنی مرد میخاره داره و پدر زحاک هم همین نام رو داشته به این دلیل اینجوری معرفی می که بیانگر اینه که دستگاه تبلیغاتی خلافت میکوشیده تا بابک رو به صورتی که هر قدر ممکن هست ناخوشاینتر نشون بده. و در راستای همین هدف کلی هم هست که در فهرست ابن ندیم اومده که بابک برای گروهی از مردم گاف چرانی میکرده و روزی که در حین چرانیدن گاف بوده به در زیر یک درختی به خواب رفته بوده که مادرش از اونجا گذر کرد و دید که زیر هر مویی از موهای سینش قطری از خون نمایانه. و از اینجا دونست که خونریزی زیادی در طالعش هست علا رقم همه این دشمنی ها و بدخواهی ها گواهی تاریخ اینه که بابک خوررمدین از بزرگترین قهرمانان ملی تاریخ ایرانه و همیشه و همواره هم در این مقام باقی خواهد بود قیام بابک بر خلافت اسلامی در زمان خلافت معمون از دژ بابک یا بعض در آذربایجان که مرکز خوررمدین بود آغاز شد تبری در این باره در وقایع سال دویست و یک هجری قمری نوشته که در این سال بود که بابک خورمدین بیرون اومد و دعوی کرد که روان جاویدان ابن سهل در اون حلول کرده و فتنه رو آغاز کرد در این قیام لشکریان خلیفه پیاپی شکست خوردن و قلعه های اونها یکی پس از دیگری افتاد به دست بابک این سلسله جنگ ها و پیروزی ها که اساس خلافت عباسی رو در دوران مأمون و معتصم به لرزه در ورد 20 سال تمام ادامه پیدا کرد و در همه نبردهای این دوران خور دینان پیروز بودن به طوری که وقای نگاران شمار شدگان خلافت رو تا 500 هزار نفر نوشتند. هرچند که این ارقام مسلما اغراق آمیزه اما خب سقوط بابک نه با جنگ بلکه با توطعه و فریب انجام گرفت و متاسفانه عامل اجرای این توطعه یک ایرانی دیگر بود به نام افشین یک امیرزاده ایرانی که به خاطر رسیدن به ولایت اشروسنه شهری که بین سیهون و سمرقند قرار داشت خودش رو در خدمت معمون گذاشته و ظاهرا اسلام آورد و از طرف خلیفه معمور دستیابی به بابک شد که نیروی خلافت در تمام مدت 20 سال موفق به اون نشده بود بابک در این هنگام در جریان اطلاف با امپراتور بیزانس برای لشکرکشی اون به آذربایجان بود اما قبل از اینکه این برنامه به نتیجه برسه افشین در لباس دوست بابک رو فریب داد و با فرستادن پیامهای محبت آمیز و ضد خلافت اون رو به دام انداخت و دژ بابک رو از دستش بیرون آورد بابک که موفق به فرار از دام شده بود رفت پیش پادشاه ارمنستان اما اون هم با سازش باافشین بابک رو دست و پابسته در زمان خلافت معتصم به بغداد فرستاد. همیری ماجرای مرگ فجیع اون رو چنین شرح داده. خلیفه امر به احزار بابک داد که دست و پاش در قول زنجیر بود. از اون پرسید بابک تو هستی؟ اما اون جوابی نداد تا خلیفه چندین بار سوال خودش رو تکرار کرد و سرانجام گفت آری بابک منم. بعد معتصم فرمان داد که قل و زنجیر را از اون بردارن. به فرمان اون دست راستش رو قطع کردن تا با اون به صورت سیلی بزنن. بابک در حالی که خون از بدنش میریخت، با دست دیگهش چهره خودش رو با خون خودش رنگین کرد. خلیفه پرسید ای سگ این کار از چه رو می کنی? بابک جواب داد از این رو که با رفتن خون به ناچار که چهرم بیرنگ میشه. و تو نامرد پنداری که از ترس تو رنگی باختم. خلیفه خشمگینانه فرمان داد که بازوی دیگرش هم ببرن. بابک در این لحظه به صورت خلیفه تف انداخت و اون از جلاد خواست که خنجر خودش رو در پایین قلب اون به میان هاش جای بده تا عذاب لحظات مرگش بیشتر طول بکشه. سرانجام سرش رو بریدن و بر بالای نیزه کردن و به بغداد بردن تا روی پل بزرگ دجله در دیدگاه عمومی قرار بدن. پس از مدتی سر رو به خوراسان فرستادن تا در یکایک شهرهای اونجا گردونده بشه. درباره عقاید فرقه دینان هر هرچی که به ما رسیده از تاریخ نویسان مسلمان رسیده و گویی که در انتصاب انواع جرایم و اتهامات به اون با همدیگه مسابقه گذاشتند چون کتب و نوشته های خود بابکیان پس از تصرف دژه بابک همشون توسط اعراب در آتش سوزانده شدند. در سال بعد از قتل بابک مازیار یعنی اسپهبود ایرانی تبرستان بر خلیفه اسیان کرد و این بار اون هم با دستیسه خلیفه به دست عبدالله ابن تاهر اسیر رو به بغداد فرستاده شد و در اونجا خلیفه اون رو به ضرب تازیانه کشت و جسدش رو روبروی جسد بابک به دار آویخت. چندی پس از اون همین معتصم افشین رو متهم کرد که در توطعه علیه اون با مازیار همدست بوده و به همین جهت افشین رو هم به زندان انداخت و در همونجا مرد. نتیجه خیانت این ترتیب سه سردار ایرانی که به اعتراف افشین در راه سقوط خلافت و عباسی با همدیگه پیمان بسته بودن با فریبکاری خلیفه همدیگه رو به دام اون انداختن و هر سه نفر در این راه جان باختن. در ارتباط با این فاجعه ماجرایی که خاجنظام الملک در سیاستنامه خودش آورده از نکات عبرت انگیز تاریخ ما هست، خاجه نوشته که معتصم خلیفه به مجلس شراب برخاست و در حجرهی وارد شد. زمانی در اونجا بود بعد از اون اومد بیرون و یه شرابی خورد و باز رفت و وارد حجره دیگری شد. باز اومد بیرون و یه شرابی خورد. بار سوم در حجره دیگری وارد شد. بعد اومد بیرون و در گرمابه وارد شد و قسل کرد و دو رکعت نماز گذاشته و باز اومد به مجلس و گفت قاضی یحیی دانی این چه نماز بود گفت نه گفت نماز شکر نعمتی از نعمتهایی هایی که خدای عزوجل امروز مرا ارزانی داشت که این ساعت از سه دختر بکارت برداشتم که هر سه دختران دشمنان من بودند یکی دختر بابک دیگری دختر افشین و سومی دختر مازیار گبر یاد سرداران فداکار تاریخ ایران جاودان و کرامی با خانه پایانی اپیزود 5 به پایان رسید. نظرات خودتون در مورد قتل عام فجیع سردارانی همچون بابک خورمدین دین رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. برای اطلاع از روند تولید محتوا و علاوه استفاده از دیگر مطالب قجر تایم در سایت و اینستاگرام و تلگرام و غیره حضور داشته باشید و با معرفی صفحات ما به نزدیکانتون لطفا حمایت از ما رو فراموش نکنید. همچنین برای هر نوع حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و اینستاگرام و آیدی پشتیبانی من در تلگرام پیام بدید و ارتباط برقرار کنید. بسیار سپاسگزارم که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید و صدای تاریخ رو شنیدید. منتظر اپیزود ششم و اصلاح شده پادکست رادیو قاجار تایم باشید.